0: Bonjour et bienvenue au balado À vos intérêts. Mon nom est Ashley et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre balado Regards sur 2024 en compagnie de notre invité, Marc Gagnon gestionnaire de portefeuille, et bien sûr de mon collègue Sébastien McMahon, stratège en chef. On continue de parler de prévisions pour l'année 2024 en matière d'actions, d'obligations et du marché financier en général. Alors, bonjour, Fouteux.
1: Salut, Ashley. Salut, Marc. Bonjour, Ashley. Bonjour, Sébastien.
0: Alors là, si on continue notre discussion de la semaine dernière, comment est-ce que les marchés devraient se comporter à travers tout ce qu'on discutait?
2: Bien, il y a, y a plusieurs écoles de pensée, il euh, y a plusieurs études qui ont été faites. Euh, je vous dirais que chaque marché est assez différents dans le temps. Ça dépend toujours de la conjoncture économique. Mais il y a quelque chose quand même qu'on a une étude qu'on qu qu a regardée, qui couvre au-dessus de 100 ans. Là. Puis ce qu'on voit, c'est que les marchés boursiers ont tendance à faire un, un creux après que la Réserve fédérale américaine ait commencé à couper son, direct, son taux directeur. Donc ça, ça ne veut pas dire que nécessairement les marchés vont reculer. Ça ne veut pas dire ça du tout, mais ça veut quand même dire qu'il faut rester prudent. Il ne faut pas être complaisant. Ce n'est pas parce que la Réserve fédérale décide de commencer à baisser son taux directeur que nécessairement les marchés vont aller vers le haut.
1: Effectivement, euh, il va falloir que ça soit supporté par une inflation qui, qui donne vraiment des signes, puis on en parlait lors de notre dernière discussion ensemble, mm -hmm. qui donne des signes durables là, de baisse puis Je pense que le mot durable est important parce que c'est la grosse préoccupation de la, de la Réserve fédérale cette fois-ci. C'est que ne veut pas faire comme dans les années 70 quand on a baissé les taux trop vite, ouais. puis on s'est retrouvé avec une, inf une inflation qui a été très difficile à vaincre. Ça a pris des taux faramineux du début des années 80 que euh, mes parents se sont retrouvés à payer du 18, puis du 19, mm, ouais. puis du 20 de taux de, sur ces hypothèses. Pas là. sur une carte
2: de crédit, là, sur
1: l'hypothèse. Sur l'hypothèque,
2: c'est ça,
0: ça. exactement. Mm. Puis est-ce que vous auriez chacun des prévisions courageuses à faire? Là? Des éléments peu probables, mais qui pourraient quand même peut-être marquer l'année?
2: Euh, je vais être galant, je vais y aller en premier, je vais me mouiller en premier. Eh bien, <rire> ce que je dirais, c'est que en 2024, je pense que c'est raisonnable de s'attendre à des rendements qui vont être somme toute positifs, autant du côté des actions que des obligations. Il n'y a rien de courageux encore là, mais Peut-être que cette année, euh, les chances sont assez élevées qu'on ait des meilleurs rendements, je pense, du côté du marché obligataire que du côté du marché boursier. Puis si je regarde surtout du côté du, du SCP 500, même si les évaluations peuvent être raisonnables pour les titres technologiques dans le moment, la performance était tellement forte en 2023 qu'une rotation vers d'autres régions du monde où les marchés sont moins chers, euh, ça pourrait nous amener à avoir un S&P 500 qui sous-performe d'autres classes d'actifs dans le monde. Ce que je vous dirais que euh, la bourse canadienne pourrait bien faire, pourrait mieux faire que la bourse américaine, mais dans, dans tout ça, si on s'en va dans un monde où les taux d'intérêt sont à la baisse, si on a une économie qui a de la difficulté quand même à se relever de, de toutes ces hausses de taux-là, on pourrait facilement se retrouver avec des taux d'intérêt qui tout le long de la courbe, là, même les taux long terme, qui baissent à un certain niveau, puis on pourrait avoir une surperformance côté du marché obligataire en 2024 versus le CP 500 qui a bien sûr gagné la couronne là, en, en
1: 2023 eh bien, c'est intéressant, Sébastien, parce que on va diverger sur ce point-là. Oh, ah, ça va mettre un bien, peu ça. de piquant. Alors, ça, si oui. jamais on s'en reparle dans un an, si je suis réinvité, on pourra, <rire> on pourra déclarer <rire> peut-être pas un grand vainqueur, un petit vainqueur. C'est peut-être moi qui serai pas réinvité. <rire> Mais, euh, en fait, je, je vais être beaucoup plus délicat en disant que je crois que tu vas avoir raison jusqu'à un certain moment dans l'année. Je crois qu'en début d'année, les obligations vont mieux faire que les actions. Mais euh, à partir du moment, et je crois que ça va quand même arriver là, en 2024, bon dépendant des marchés, il va avoir des coupures de taux et à partir de là, je crois que le marché boursier va commencer à bien faire. Ce qui fait que je crois que le marché boursier, dans la deuxième partie de l'année, au, au final, il va coiffer le, 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 le marché obligataire. On verra... Euh... C'est peut-être la plus, la plus intéressante de nos prédictions parce qu'elles ne sont pas exactement au même endroit. Mais, euh, mais je vais vous en donner d'autres. Acheter comme ça, j'aurai au moins la chance d'en avoir une de bonne. Euh, je crois que les, 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 les fameux manifestants Seven là, qui ont aidé le marché boursier à si bien faire en 2023, ben, beaucoup de gens pensent qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés en 2024 et que ça va être euh, euh, tiré vers le bas, le marché boursier américain. Je crois qu'ils vont faire à peu près en ligne avec le marché. Je crois que euh, il va avoir des gagnants, il va y avoir des perdants. Ça vous prend un gestionnaire actif pour vous aider à vous démêler là-dedans, mais je pense qu'au total, il, ça ne sera pas là un, un effondrement. Alors, euh, ils vont faire à peu près en ligne avec le marché. Ce qui m'amène à dire que d'après moi, le marché US puis le marché canadien vont connaître deux bonnes années. Euh, il y a des possibilités que cette prédiction-là trébuche quelque part et se ramasse dans le caniveau. Mais je suis assez positif pour les rendements de 2024, personnellement.
2: Puis, tu sais, ce qui est important, tu sais, comme investisseur, c'est d'essayer de bien anticiper la trajectoire en cours d'année. Tu sais, le 30, du 31 décembre au 31 décembre, c'est un peu arbitraire. Mais en cours d'année, il faut s'attendre à de la volatilité. Mais je pense que je vais te copier puis je vais te faire une deuxième prévision pour, moi aussi, avoir plus de chances d'en avoir au moins une de bonne... Euh, si on a un ralentissement économique qui se traduit en récession en 2024, ça veut dire que quand cette récession-là va être finie, on va avoir un nouveau cycle économique qui va commencer. Puis généralement, quand ça, ça arrive, le dollar canadien est une des devises qui performe le mieux en début de cycle. Donc, je m'attendrais à ce qu'en 2024, qu'on reprenne le, le photo finish là, à la fin de l'année. Le dollar canadien pourrait être relativement plus haut que les niveaux actuels. On rentrer 73-74 sous. Euh, on pourrait être à 78 sous, quelque chose du genre. Peut-être que 80 sous à la fin de l'année prochaine si on est chanceux. Donc, ça pourrait venir avoir un impact assez important sur
1: le portefeuille des investisseurs. – Tu sais que c'est une prédiction qui me fait chaud au cœur, Sébastien, parce que je suis principalement un gestionnaire d'actions canadiennes. Puis si le dollar canadien va bien, ça veut dire généralement que les ressources vont bien aller. Ouais. Et ça veut dire que le Canada va bien aller. Puis ça va quand même dans le sens où ce que je pense qu'effectivement, quelque part, quand on va entrevoir la reprise économique, qui, je crois, pourrait être synchronisée, on parle de l'Europe, la Chine euh, et les États-Unis, Ben quelque part, même si on la prévoit quelque part en 2025, si on on a assez de conviction que ça en vient, on pourrait voir déjà les tics cycliques canadiens rebondir en 2024. Mmh. Et ça, pour un marché euh, comme, comme, comme celui que je gère le, le principalement, c'est une excellente nouvelle.
0: Si on devait prédire qu'est-ce qui allait se passer en début d'année, euh, pour que vous retourniez à la planche à dessin sur vos prévisions, ça serait quoi?
2: Oui, ça, c'est la question toujours euh, pour voir. Sur, sur quelles hypothèses est-ce que tout votre scénario là, vous l'histoire que vous ouais. venez de raconter, là, tiens, me ouais. dirait que si. On a, en début d'année, euh, une détérioration rapide des marchés euh, du travail nord-américain qui se produit. Si tout d'un coup, souvent, on, 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 ça, ça surprend une récession, les, le, le coup prêt peut arriver assez rapidement. Si tout d'un coup, on voit le marché du travail américain que création d'emplois euh, s'effondre et puis tout d'un coup, on tombe dans un scénario de récession, Mais là, je pense qu'il va falloir tourner à la table à dessin. Euh, les, les banques centrales vont couper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus massivement qu'on peut le penser aussi. Quand on dit que les banques centrales vont normaliser progressivement. Bien, ça, c'est dans un scénario, ce qu'on et ça ne fait pas trop mal. Si on rend compte que l'atterrissage n'est pas en douceur, mais il est très turbulent, euh, on va avoir des coupures plus fortes. Les marchés boursiers, vous deviendrez très volatiles. Puis là, c'est assez clair. Je pense que dans la première moitié de l'année 2024, là, la couronne de champion irait vraiment au marché obligataire. Donc,
1: oui, euh, ça va faire, en tout cas, une année qui va être plus euh, en V, hein, comme on dit. Hein, ça va faire une baisse probablement du marché boursier euh, euh, plus prononcée, une remontée éventuellement plus prononcée quand ça reste à, ça reste à voir, et l'inverse du côté obligataire. Mais on va avoir un découplement probablement dans les deux marchés. Puis ça, ça fait longtemps, parce que ça fait, on a des marchés qui sont dans le négatif, à tout le moins pour le marché obligataire, depuis un certain temps. Puis là, les pros, je pense que les perspectives pour le marché obligataire, au total, sont, tu on va, on va voir un actif qui est moins risqué, comme, moins risqué comme il est supposé d'être. Euh, ça, ça va être intéressant. Moi, ce qui peut m'inquiéter, étant donné que je suis quand même assez positif, assez euh, croyant dans une bonne année euh, boursière, ça serait d'avoir une inflation qui, euh, après avoir fait des bons progrès pour baisser, là, tout à coup, qui s'arrête à peu près au niveau qu'on est, qui est un niveau qui est trop haut, pour les banques centrales, pour le confort des banques centrales. Et puis là, à partir de là, ben, les coupures de taux sont poussées, poussées, poussées. Euh, un peu comme on a vécu en 2023, on les repousse. Et, et puis finalement, on n'a jamais ce rallye-là de, de coupure de taux euh, qui vient là euh, mettre un peu de vie dans le party boursier, euh, mettre à allumer les lumières puis partir la, la musique. On ne l'a pas. Puis on, ça demeure une soirée, sommes toutes très tranquilles. Puis
2: un facteur très clé qui pourrait venir jouer ici, c'est encore la Chine. On en a parlé... Euh, dans l'épisode précédent, si la Chine décide d'être plus pragmatique plutôt qu'à être dogmatique sur euh, la trajectoire de long terme, puis dire qu'à okay, court terme, là, on soutient l'économie, on donne un gros stimuli, puis finalement, ça devient un vecteur de croissance pour l'économie mondiale, bien, ça peut nous amener clairement dans ce scénario-là, que l'inflation mondiale demeure plus élevée, puis que les coupures de taux, on vous dire, ah, c'est rendu en 2025. Dans ce cas-là, oui. ça pourrait enlever un des supports importants, l'appétit pour le risque. Ah
1: oh oui, parce qu'à ce moment-là, on va avoir la, la baisse des profits à cause de la récession, puis on n'aura pas l'expansion des multiples à cause de la coupure de taux ouais. qu'on espère et qu'on n'aura pas. Et puis ça, c'est le scénario pour qu'on ait, après une année 2023 correct, mais sans plus. Euh, on aurait un retour en arrière en 2024 dans des années plus difficiles, de rendements plus difficiles, que je pense qui serait très mal au point de vue des investisseurs là, qui ont hâte d'avoir des, des beaux rendements comme on a déjà connu. Là.
2: Ouais, puis Comme on disait au début de, de, de notre enregistrement qu'on avait fait pour la revue de l'année 2023, là, le, le vieil adage qui dit que c'est difficile de faire des prévisions surtout quand que on parle du futur. Là. Ben, 2024 probablement est une des années qui est je trouve que c'est toujours difficile de prédire une année, mais 2024, je dirais que l'ensemble des probabilités est assez étendu.
1: Là. Oui, euh, j'aurais goût de faire un... un petite farce, Sébastien, puis te dire que tu dis toujours ça chaque année, c'est <rire> pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais non, je pense que le plan de match est assez clair. On a une, une récession plus ou moins sévère, probablement moins que plus en début d'année, puis on a des coupures de taux, puis on, on reset tout ça, on met tout ça à zéro, puis on repart avec un cycle économique positif. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez dans le sens du courant. Par contre, les embûches potentielles, la Chine, les élections, le comportement de l'inflation sont nombreux. Puis, il y a bien des choses qui restent quand même à tomber en place telles que prévu puis je me sens entre guillemets. Euh, si jamais on a des surprises de ce côté-là, bien là, le scénario de base va être à retravailler.
2: Ouais, il va falloir te réinviter en cours d'année pour <rire> réviser les prévisions. Pour réviser. Je suis toujours
1: disponible pour une, une bonne discussion. <rire>
0: Alors, voilà donc la fin de notre épisode pour les marchés boursiers et les prévisions de l'année 2024. On espère que vous avez trouvé les informations intéressantes. Et merci encore une fois à toi, Marc, d'avoir accepté notre invitation au balado. Et merci Sébastien pour ta présence. On se revoit la semaine prochaine.